0: Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı Denizin Kıyısında başlıklı podcast dizimizde yine birlikteyiz. Biliyorsunuz Gümüşlük Akademisi için yaptığım bu podcast serisinde Akdeniz ülkelerine gidiyoruz. Akdenizlilik kapsamı içinde gördüğümüz ülkelere gidiyoruz ve oradaki şairlere bakıyoruz. Oralardaki şairlere bakıyoruz. Bugün çok zor bir Podcast yapacağım benim için bir haftadır böyle çalışıyorum bu bunun üzerinde Çünkü Mahmut Derviş üzerine konuşacağım eşimin çok zor olduğunu anlayabilirsiniz Çünkü muhteşem bir şairin izini sürmeye çalışıyorum bir haftadır bir zamanlar Londra'da bir e, Guardian gazetesinde Ma- Mahmut ile ilgili uzun bir röportaj okumuştum pazar ekinde. E, önceleri e, tabii ki Mahmut ile ilk tanışmam. E, Üniversitenin ilk yıllarında şiirleriyle ilk tanışmam e, demek istiyorum. E, büyük bir heyecan içerisinde okuduğumu hatırlıyorum ve bir de böyle belleğimin beni yanılttığı bir şey olmuş Mahmut Derviş'in sanki bir kız kardeşi var ve onun şiirlerini de okudum gibi bir hatıram var bunu Arap Edebiyatı'nın çok ünlü bir eleştirmeni var Suphi Hadid'i Paris'te yaşayan bir eleştirmen ona sordum. Bana Mahmut Terviş'in kız kardeşleri var ama hiçbiri şair değil dedi. Emin misin dedim yani tanınmış bir şair olmayabilir. Hani Virginia Woolf'un kendine ait bir odada Shakespeare'e bir kız kardeş yakıştırması gibi. Hani var bir kız kardeş ama Shakespeare kadar akıllı, Shakespeare kadar yetenekli olsa bile bir şair olamıyor. Böyle bir hatıram var. Biraz da şundan olabilir. O yıllarda biz Mehmet Yaşın'la birlikte edebiyat dünyasına bir biçimde adım atmıştık ve de bu işte iki kardeş olarak ben de böyle bir bir şey gördüm sanki. hani ah, Mahmut Derviş'in de bir kardeşi varmış. Zaten o yıllarda bizim şiirimizde çok Filistinlilerin yaptığı şiire benzetiliyordu. Yani trajedisi olan bir şiir olduğu için özellikle Atal Berhamoğlu bizim şiirimizle ilgili böyle bir değerlendirme yapmıştı. Biraz da ondan olabilir belki. Böyle herhalde... Ya emin de değilim hala kullanıyorum ama e, Sofie Hadid'in bana söylediğine göre şair olarak bilinen bir kız kardeşi yok Mahmut dervişim. Bu Guardian e, gazetesinde okuduğum röportaj beni çok etkilemişti. Hiç unutmuyorum e, Aydın Mehmet Ali'nin Londra'daki güzel evinde bir sabah kalkıyorum böyle. Ne güzel, çok güzel bir mutfak vardı, böyle kahvaltı yaptığımız tatlı güzel bir bahçe. Ve gazetegi önümde açıyorum ve heyecan içerisinde Mahmut Derviş'in e, röportajını uzun uzun okuyorum ve biraz şaşırarak okuyorum. Ne kadar e, iyi bir entelektüel olduğunu, e, hayat biçimini, samimiyetini. Büyük bir şaşırar büyük bir şaşkınlıkla ve sevgiyle okuduğumu hatırlıyorum. Öncelikle Süphi Hadidi'nin Mahmut Derviş ile ilgili söylediklerini dinleyelim. Mahmut Derviş'i her dinlediğimde çok az şairin okurlar tarafından böylesi bir sanatsal etik güç atfedildiğini vurgulamak isterim. Arap şiiri tarihinde yalnızca büyük şairler halka böylesi, halkı böylesine etkileyebilmişlerdi. Ki bu daha muhteşem zamanlarıydı Arapların şairleri adatı peygamberlere denk tuttukları, kendilerini şairlerin özgün sesleriyle özdeşleştirdikleri, onların kehanetlerine inanarak geçmişleri üzerine düşünüp kendilerini geleceğe hazırladıkları dönemlerde hem kişisel hem de kişisel olmayan koşullar dervişi geçmişteki büyük Arap şairleri gibi bir pozisyon almaya yöneltti aslında bu koşulların etkileşimi dervişin şiirsel projesine katkı koydu Dış gerçeklik onun şiir üzerinde bir e, baskı oluşturduğunda ve ulusal sorun onu kendi estetiği pahasına bir öncelik e, olduğunda oluşturduğunda e, yine de her durumda derviş dilsel ve e, kuramsal düzeyde ve yeni ilham kaynaklarına yönelebildi. Onun sanatsal inadı yalnızca hayranlık hatta dayanışma oluşturabilir üzerimizde. Filistinlerin ve tüm Arap dünyasının ulusal şiiri olması yönündeki baskıyı bildiğimizde ona hayran kalabiliriz. Hayatının son 20 yılında yazdığı şiirler Poetika ve etik ve kültürel otorite arasında daha derin bir armoninin ifade edildiği şiirlerdir. Benim çevirmiş olduğum şiirler de sanki Supi Hadid'in belirttiği bu son döneme ait şiirler. Hangi yıllarda yazıldıklarından emin değilim ama şiirlere baktığımda ve Mahmut Derviş'in bir de böyle çok ikonik olmuş bir kimlik ikonu haline gelmiş şiirlerini de kıyasladığımda. Böyle bir döneme ait şiirler sanki. Önce bunları okuyayım. Sonra da Mahmut Derviş ile ilgili çok ilginç şeyler anlatacağım. Geriye dönebilseydim. Yeniden başlayabilsem. Ne seçtiysem onu seçerdim. Bir yaban gülü. Aynı yolları giderdim. Kordoba'ya çıkan ya da çıkmayan. Gölgemi düşürürdüm kayalara. Kayıp kuşlar gölge dalıma kursun diye yuvalarını. Badem ağacının kokusunu izlemek ve yağmur dolu bulutlarda dolanmak için bırakırdım gölgemi. Ve dağ yamacında söylemeye çabalardım. Gel bana, dinle beni, ekmeğimden ye, şarabımdan iç. Hayat yolunda duran yorgun bir gelincik gibi mahzun koyma beni. Ayrılık şarkılarının ayak basmadığı, kadınların ve kanın buyruğuna verilmeyen o ülkeleri severim. O gizemli kadınları severim, yeni eşikte kurban edilen atlara, sığınak açan arzusunda. Döneceğim, dönebilirsem eğer, kendisine gülün, kendi ayak izlerime ama dönemem Kordova'ya. Mahmut Derviş'in e, Lorca'yı, Pablo Neruda'yı çok sevdiğini ve onları İbranice çevirilerinden e, okuduğunu e, biliyoruz. E, çok iyi İbranice biliyordu ve İbranice'nin bir sevgi dili olduğunu söylemişti. E, ve e, Mahmut Derviş e, Hayfa'da 2000 2000 kişilik bir kalabalığa, İsraillilerden oluşan 2000 kişilik bir kalabalığa şiir okumuştu. Bir barışın gelmesi için çalıştığını, iki taraf arasında barışçı ilişkilerin kurulması için de çalıştığını biliyoruz. Şimdi okuyacağım şiir şairin kendini öldürme vaktidir. Şairin kendini öldürme vaktidir. Hiçbir şey için değil sadece öldürmek kendini. Dedi ki: Arının beni emmesine izin vermeyeceğim. Dedi ki: Beni cezalandırması için tanrıyı tahrik etmeyeceğim. Dedim ki: Kadının beni yaşatmasına izin vermeyeceğim dizlerinde bir aşk kitabıyla. Yıllardır şiir yazıyor ve unutuyor beni. Bütün atlardan düştük birlikte. Bir buğday tanesinde tuz bulduk ve hep unuttu beni. Yerler kaybettik yerler üstüne, yine de unuttu beni ondaki öteki. Her şey bir imge onda, bense aynasıyım onun. Her ölüm bir imge, herkes bir imge, her terk ediş her ülke. Dedim, yeter öldüm iyicene, insanlığım nerede, ben neredeyim dedi ki, İmge bulunmaz imgenin ötesinde Otuz yıldır şiir yazıyor Ve yeniden kuruyor çevresinde yıkılan dünyayı Beden parçaları topluyor bir serçeyi boyamak için Ve dışarıya açılan kapıyı Çevremizde ne zaman yıkılsa bir duvar Bir ev kaldırdı o dilden Topraksız kaldığında bir cennet kurdu Bir cümleyle yayıldı Otuz kıştır dışarıda yaşıyor. Dedi ki o şehirlere geri dönseydik ve artık olmadıklarını bulsaydık ve yıkıntılar içinde inanma bana. Ve boşama birlikte yürüdüğümüz hatta yöneldiğimiz tek sokağı bile. Otuz güz boyudur şiir yazıyor. Yaşıyor ve seviyor imgeleri. Hapiste bile kendi ayından başka bir şey gördüğü yok. Aşkta bile tek bir meyve devşiriyor. Dedim ki, kadın nedir bize? Dedi bir bağışlanan elma. İnsanlığım nerede? Haykırdım. Kapıyı kapadı, dışarıda bıraktı beni ve bağırdı. Önce bir fikir, sonra imge. Beklenen kadın teşrif eder vezinde. I'm not Marcel e, Halifi'nin bir e, Mahmut Derviş e, bestesiydi bu. Şimdi de Mahmut Derviş'i e, Antitez e, şiirini okurken, bir bölümünü okurken dinleyeceğiz. November Al-Şari'l-Kâbis Al-Şemsu sahnun minel ma'dinil قلت لنفسي الغريبة في الظل هل هذه بابل سدوم هناك على كهربائية بعلو السماء التقيت قبل عاما نيويورك دا سايت ile nasıl buluştuğunu anlatarak başlıyor bu نيويورك adlı şiirap Kişi yalnızca bir yerde doğabilir, oysa başka yerlerde defalarca ölebilir. Sürgünlerde, hapishanelerde, işgal, baskı ile bir kabusa dönüştürülmüş olan yurdunda. Şiir belki de bu hoş yanılsamayı, beslemeyi öğretendir bize. Kendimizden yeniden ve yeniden nasıl doğabiliriz ve daha iyi bir dünya kurmak için Kelimeleri nasıl kullanabiliriz hayatla kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşması kurabileceğimiz kurkusal bir dünya bu Mahmut derviş'in bir ödül töreninde Amsterdam'da 2004 yılında ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmadan bir bölümdü Evet Bugün e, Mahmut Derviş'le ile birlikte olduk. Onun hayatına ilişkin ben bugün çok daha fazla detay öğrendim. Bu podcastın kapsamına e, sığamayacak e, pek çok şey okudum ve dinledim hafta boyunca. E, gelecek haftaya başka bir şairle yeni bir Akdeniz kıyısında sizlerle yeniden birlikte olacağım. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sevgiyle ve şiirle kalın.